1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé de ne plus être sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Je vous retrouve pour un nouvel épisode... Ce sera le dernier avant une pause estivale. Certains et certaines savent sûrement les raisons de cette pause qui est volontaire, pour m'isoler quelque part et, et travailler certaines choses en profondeur. Si vous ne connaissez pas encore mon histoire, si vous ne savez pas. Pas qui je suis, je vous invite à écouter l'épisode sur le podcast Transition. Vous pouvez retrouver l'épisode en lien direct dans ma bio sur Instagram ou bien sur mon site. Le sujet que je souhaitais aborder aujourd'hui me démange depuis pas mal de temps. J'avais besoin de temps, je pense, pour avancer sur ce sujet à titre personnel et puis oser enfin en parler fort parce qu'il est selon moi trop peu abordé, ni assumé. De manière générale, être suivi par un psy n'est jamais vraiment dit aussi simplement qu'informer de notre rendez-vous chez un ophtalmo par exemple. Que ça soit vous qui êtes gêné ou votre interlocuteur, il y a toujours cette petite gêne de petits silence bizarre. Je me suis dit mais c'est fou, depuis quand prendre soin de sa santé mentale est moins évident que prendre soin de son corps Et pourquoi ce domaine fait un peu peur ou bien au contraire reste de l'ordre du mystère absolu pour certains qui n'y connaissent absolument rien qui n'a pas déjà entendu Honnêtement, il n'est pas bien dans sa vie, euh, il se fait suivre, euh, il est sous anxieux, il a fait un burn-out. Si je dis que je suis suivie pour mon trouble psychique, je suis fichu, enfin bref. Et si demain, je vous dis que votre collègue a un trouble schizophrène, quelle sera votre attitude en toute honnêteté Est-ce que vous aurez peur Toi qui penses que tout va très très bien dans ta vie, que tout est rose et que tu fais des cacas papillons, ben j'ai envie de te dire que c'est probablement quand on croit que tout est parfait que parfois, il y a cachalot sous gravillon. Heureusement, on n'a pas tous besoin d'aide de la même manière, ni au même moment. Mais voilà, je pense que c'était important que je fasse ce pas d'osé, parce que ça devrait être assumé dans la sphère publique, sans quoi il continuera d'y avoir des stigmates et des étiquettes collées. Donc, je parle fort, et si ça plaît, tant mieux, si ça ne plaît pas, tant pis. En tout cas, aujourd'hui, comme je le disais, c'est le dernier épisode avant une pause. Très simplement parce que j'ai décidé d'aller prendre soin de moi, pas seulement de mon corps, pas seulement de me reposer 24 heures sur 24, mais surtout pour aller farfouiller au fond de mes tripes. Affronter en fait euh, la forêt cachée par des tas de buissons depuis des années. Je pense qu'on a tous des buissons différents. Certains vont développer une hyperactivité intellectuelle, physique, des anxiétés quotidiennes, des insomnies, des changements d'humeur brusques, une impossibilité de faire des choix, de la jalousie constante, la peur d'être seul, un trouble alimentaire... Bref, on peut lutter autant que l'on veut sur les symptômes et avoir conscience de tous les éléments qui font que ça n'est pas rationnel d'avoir peur de ci ou de ça, que ça n'est pas logique de remplir à ce point sa vie, que ça n'est pas normal d'avoir besoin tout le temps d'être avec quelqu'un. On a beau savoir que c'est stupide, tant que l'on ne va pas au fond des choses, on ne trouvera jamais la paix, ou alors ce sera de la surface. Et le jour où il y aura une couille dans votre vie, boum, ça retombe. Ok, je suis un peu cash, c'est mon avis, en tout cas c'est ce que je pense, vous avez le droit de ne pas être d'accord, et je pense que ça vaut la peine de traverser un passage du vide, de faire face à la solitude totale et à l'inactivité totale pour pouvoir laisser remonter toutes les émotions que l'on cache par des symptômes que l'on ne voit parfois même plus. Certains vivent très bien toute leur vie sans s'en rendre compte et puis un jour ils vont faire un burn-out ou alors développer une maladie j'avais aussi envie de dire qu'il n'y a pas besoin de légitimité particulière pour aller fouiller en soi. Moi j'ai choisi de le faire aujourd'hui parce que j'ai 25 ans et que je me rends compte qu'il y a des choses que je n'ai pas réglées et que je n'arrive pas à régler sur lesquelles je n'arrive plus à avancer. Je ne veux pas soigner le symptôme et ne pas être allée au fond de mes tripes. Je ne veux pas rester avec certaines choses qui bloquent alors vous pouvez vous remettre à manger normalement, faire de la relaxation pour dormir, apprendre à prendre confiance en vous, tout ça c'est parfait. Mais si vous n'allez pas affronter le problème à l'intérieur, tôt ou tard je pense qu'un autre buisson <rire> cachera la forêt à nouveau. Bon, cette introduction était interminable, je voulais un peu vous mettre dans le bain du sujet cet épisode aura sûrement une suite je pensais au départ le faire en une fois mais il y avait beaucoup trop de choses à dire euh, dans quelques jours je ne vais plus être ici, je ne répondrai plus vraiment aux messages puisque je n'aurai pas accès à internet ni à mon téléphone, ni au contact avec mes proches, ou en tout cas très peu il n'y a que quelques personnes qui viendront me voir mais voilà je n'aurai pas de stimuli euh, physique et intellectuel du silence et du calme, fut un temps j'aurais eu très 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 peur et là j'essaie de le percevoir comme une curiosité une expérience, cet épisode aura donc une suite parce que j'aimerais ensuite approfondir une approche thérapeutique qui me semble intéressante. Cet épisode est plutôt un premier état des lieux du système des psychothérapies, de nos perceptions, de ce qu'on sait, des différences entre psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, de vos a priori aussi, puisque j'ai fait un gros sondage sur Instagram pour un peu avoir vos retours. Il y aura évidemment une suite, parce que je ne peux pas traiter ce sujet en un seul. Et puis parce qu'à l'issue de ce repos que j'aurais vécu et de cette expérience, j'aurais peut-être encore plus de choses à dire. Je souhaiterais en tout cas qu'à l'issue de cet épisode, vous puissiez ressentir de la fierté d'avoir été suivi ou de consulter un psy. Je voudrais que ceux qui avaient peur et aussi la curiosité peut-être d'aller se découvrir aussi et contacter peut-être quelqu'un sans avoir peur ni avoir honte. Je rêve que la santé mentale ne subisse plus autant de stigmatisation et ne soit plus sujette à autant de craintes. Alors si à mon échelle, j'arrive à inspirer certaines personnes sur ce sujet ou bien vous faire apprendre certaines informations que vous ne connaissiez peut-être pas, bah tant mieux pour commencer mes constats, euh, ces dernières années, j'ai souvent dit, pour justifier un rendez-vous chez un psy, j'ai quelque chose, un rendez-vous médical, euh, que ça soit en cours quand j'étais étudiante ou ensuite dans mes premières expériences professionnelles, j'ai jamais clairement dit je vais voir mon psy. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus simple de dire ah oui j'ai rendez-vous chez l'orthophoniste plutôt que de dire euh, je vais voir mon psychothérapeute pour parler de moi Pourquoi est-ce qu'on a peur Enfin c'est drôle comme j'ai mis du temps moi-même à aborder ce sujet directement. Il m'a fallu quand même 35 épisodes pour que j'en parle ici, même si vous l'avez sûrement plus ou moins compris à travers d'autres épisodes, mais c'était jamais clair. Tout au long des épisodes, j'ai disséminé un petit peu de santé mentale par-ci par-là, de psychologie, etc. Donc ça venait vraiment à point nommé d'en parler bien comme il faut maintenant, <rire> avant une pause estivale. Pourquoi c'est si difficile d'affirmer qu'on voit un psychologue ou un psychiatre Qu'est-ce qu'on craint Je me suis posé cette question, parce que finalement il est totalement admis accepter, voire même encourager de prendre soin de sa santé physique, alors pourquoi donc est-ce qu'on devrait avoir honte de prendre soin de sa tête Au fond, c'est presque plus inquiétant quelque part de savoir qu'autant de Français vivent sans vouloir affronter leurs problèmes. Enfin, ça en fait des déséquilibrés potentiels, non Si je pousse le paradoxe jusqu'au bout, je pourrais même dire qu'au final, le danger vient de celui qui fonce tête baissée pour ne pas enlever les œillères qu'il a sur les côtés, plutôt que de celui qui, concrètement, affronte en allant chez un psy. Enfin bref, j'avais besoin, je crois aussi, de cet épisode pour dire les choses telles qu'elles sont, aider certains ou certaines à changer leur regard par rapport du monde de la psychothérapie et de la santé mentale, vous présenter les raisons pour lesquelles on peut être amené à consulter, pourquoi ce n'est pas une tare mais au contraire une preuve de courage que ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible au contraire. Alors pour montrer l'exemple peut-être et déconstruire les préjugés, j'ose dire que la psychothérapie fait partie intégrante de mon quotidien à raison d'une à deux fois par semaine <rire> que j'ai expérimenté plusieurs lieux de soins, plusieurs types de thérapie, plusieurs types de psychothérapie psychiatre, psychothérapeute, plusieurs approches. Clairement, aujourd'hui, je peux dire que j'ai trouvé ce qui me faisait vraiment avancer. Donc, c'est pour ça que le deuxième épisode servira aussi à vous expliquer la démarche qui, selon moi, marche vraiment bien. Si quelqu'un Ose le brandir comme une force, alors la déstigmatisation pourra être enfin légitimée petit à petit. Le soin mental n'est qu'une forme de respect envers soi et envers notre rapport au monde. Et je trouve ça important que les étiquettes que l'on aurait pu coller sur des gens qui prennent soin de leur santé mentale changent. Euh, ce n'est une nouvelle pour personne il semble que dès qu'on admet aller voir un thérapeute notre entourage ou bien nos proches soient un peu plus critiques que si on dit qu'on va juste chez l'ophtalmo c'est pas sur le même plan d'égalité personnellement j'ai jamais été trop gênée à le dire mais quand même dans le cadre du travail ou avec des connaissances qui ne sont pas encore vraiment des proches il y a toujours cette petite microseconde de blanc précédée souvent d'une réponse de ton interlocuteur du genre euh, ah bon tu, tu vois un psy ah d'accord cette espèce de truc un peu gênant soit pour toi soit pour l'autre. Mais en tout cas, il y a toujours ce petit truc. J'ai un petit peu fait un état des lieux des idées fréquemment perçues des gens qui voient un psy. On peut penser rapidement que ce sont des gens qui ont des faiblesses, voilà, qui sont faibles. Alors que pour moi, faire la démarche d'aller explorer ses douleurs et ses souffrances, euh, c'est plutôt une preuve de courage. C'est épuisant, c'est difficile, ça fait cogiter, et puis on démêle des trucs qu'on n'a pas forcément envie de savoir, qui sont parfois trop ancrés pour être conscients. Tout ce qui peut être en fait des outils pour que le thérapeute puisse apporter un regard d'expert. Mais la société qui pousse à afficher une facette de bonheur permanent, bah ça n'aide pas à percevoir la thérapie comme quelque chose de courageux. Et j'en réfère à un précédent épisode sur la tyrannie du bonheur. On aspire tous à ce que les autres pensent qu'on est valide, qu'on souffre pas. Sauf qu'un problème de santé mentale implique le contraire. Il est plus difficile pour nous de révéler qu'on est malade, ça sous-entendrait pour la société qu'on est un peu faible. Il y a aussi un deuxième stéréotype qui dit que c'est de l'argent en l'air. En effet, suivre une thérapie coûte de l'argent quand elles ne sont pas prises en charge. Par exemple, si vous allez chez un psychologue, il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale, éventuellement une partie par votre mutuelle si c'est le cas. Par contre, un psychiatre, généralement, est remboursé. Mais personnellement, je préfère mettre 50 euros par semaine chez un psy qui m'aide à m'épanouir au long terme plutôt que 50 euros dans un resto soirée fringues qui ne me serviront qu'une fois ou à combler finalement des vides émotionnels je vois cette dépense plutôt comme un investissement sur le long terme c'est un avis personnel on a chacun le sien il y a aussi un autre préjugé sur les gens qui voient des psys, c'est qu'ils n'ont pas de vie sociale. Ça n'a absolument rien à voir avec les relations d'amitié qui peuvent avoir lieu en dehors. Le thérapeute, c'est pas un confident. C'est tout simplement parce que t'as besoin de quelqu'un pour t'aider à mettre en lumière des difficultés éventuelles. Or, nos proches, nos parents, notre famille, ils sont pas médecins et souvent ils sont les moins aptes à nous donner des conseils ou avoir du discernement sur nous-mêmes. C'est une aide extérieure, point. Ensuite, il y a aussi une autre étiquette. On a forcément vécu un traumatisme ou une dépression. Pas du tout. On n'est pas obligé d'être au fond du gouffre pour aller consulter un psy, on peut tout simplement être curieux d'en savoir plus sur soi, de comprendre nos émotions, nos mécanismes, enfin voilà, on peut aussi avoir envie de faire un point sur notre vie, sur quelques blocages, on n'est pas obligé d'être au fond du trou quoi. Donc dans la même lignée, ah bah les gens qui voient des psys c'est des fous, ben non. Combien de personnes est-ce que je côtoie qui ont tout pour se sentir épanoui et pourtant qui devraient très sérieusement songer à consulter Tu sais, ce genre de personnes tellement convaincues que tout va très bien, mais il y a ce mais. Là, j'ai envie de dire, écoute, c'est peut-être le moment d'aller te poser la question pourquoi tu remplis autant ta vie de bonheur matériel J'extrapole, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui, en apparence, vont très bien. En général, ça cache une grosse baleine sous le petit caillou, quoi. Des métaphores de Marie, merci. En tout cas, les patients des psys continuent d'être perçus comme allant mal ou étant un peu déséquilibrés. Forcément, l'histoire de la médecine n'aide pas parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences réalisées par le passé sur des personnes qui souffraient de troubles psychiques. Par exemple, des lobotomies, des chocs électriques, voire même des meurtres de personnes qui souffraient de déficiences sous prétexte qu'elles n'étaient pas dignes de vivre. Donc forcément, il y a une raison historique à ces préjugés, mais aujourd'hui encore, il faut savoir que les personnes souffrant de schizophrénie sont souvent soumises à des préjugés tels que l'agressivité ou la violence, ou encore la capacité à faire face au quotidien si quelqu'un est dépressif. Autant de raisons qui vont nous pousser, nous, à hésiter à en parler. On a peur d'être délaissé déjà, parce que bah, souvent la société n'est pas très bienveillante Envers les gens qui ne vont pas bien on a peur de ne pas être embauché c'est clairement fondé tant que la santé mentale ne sera pas exposée sur la sphère publique au même titre d'un rhume forcément au niveau du monde de l'emploi il y aura des discriminations c'est pour ça que ça doit impérativement évoluer et c'est pour ça que j'en parle et il est très souvent considéré que la personne travaillera moins bien qu'elle sera peut-être inefficace c'est complètement faux au contraire quelqu'un qui prend soin de sa santé mentale a d'autant plus d'espoir pour avoir une capacité d'observation ensuite il y a aussi aussi euh, l'idée selon laquelle c'est le psy qui euh, dit tout ce qu'il faut que vous fassiez. Non, pas du tout. Le psy ne décide rien en théorie pour vous, à votre place. C'est plutôt à travers ce qu'on exprime, à travers nos émotions, que il peut guider, soutenir et épauler pour qu'on trouve nous-mêmes plus ou moins des réponses adaptées, ou qu'en tout cas, on change notre manière de voir les choses. J'ai réalisé un sondage avec pas mal de questions en story sur Instagram. Vous avez été beaucoup à répondre, donc déjà merci. Apparemment, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Vous avez eu tous des avis différents. J'ai relevé un petit florilège d'expressions que j'avais reçues. Par exemple, je vous ai demandé par sondage si vous en parliez librement. Alors j'ai pu avoir comme réponse oui parce que c'est normal. J'ai vu un psy mais peu de personnes le savent. Oui et on me dit que c'est un bon investissement. Au travail, je dis psy et pas psychiatre parce qu'on pense direct au traitement. Pas au travail parce qu'il y a trop de stéréotypes. Non, parce que beaucoup sont dans le jugement. Certains ont dit oui car ça permet de normaliser cette pratique. Oui si l'occasion se présente mais pas spontanément. Enfin bon. Donc il y a quand même cette ambivalence mais grosso modo il y avait une grosse majorité qui disait oui aux proches, pas aux autres personnes Ensuite, je vous avais demandé, qu'est-ce que vous pensez des psychologues, des psychiatres Alors j'ai eu des retours du type, je connais plutôt des psychiatres, mais c'est variable, et celui que j'avais ne me correspondait pas. J'ai une dent contre les psychanalystes. Le terme psychothérapeute est ambigu parce qu'on ne connaît pas la formation exacte. Je préfère voir en priorité un psy qui ne recommande pas de médicaments. J'ai longtemps été un cobaye de psychiatre. Comme toute profession, il y a de tout pour tout le monde. Les deux se complètent bien. Je pense que les psychiatres ont des méthodes archaïques. Ils sont très formatés. Certains psychiatres font péter à la tête du client, certains voient les choses à travers un concept type comme anorexie est égal à mère fusionnelle, absence d'écoute, analyse et juge chaque mot après dans les types de thérapies que vous connaissiez, vous m'avez cité TCC, familial, traitement, EMDR, hypnose, équithérapie, gestalt, motivationnel, art thérapie, enfin j'étais assez euh, impressionnée. Je vous avais demandé aussi quels étaient vos préjugés sur les psys, alors j'ai eu comme quoi ils étaient formatés, qu'ils mettent dans des cases, que c'est difficile de trouver des bons, que beaucoup deviennent psy pour fuir leurs propres problèmes, bref j'ai eu pas mal de choses. Et enfin je vous ai demandé quelles étaient les raisons pour lesquelles on devrait aller voir un psy j'ai eu pas mal de fois le retour ça devrait être obligatoire pour tout le monde au moins une fois dans sa vie, dès qu'on a besoin de parler pour apprendre à exprimer ses émotions, pour faire la paix avec son passé, pour déconstruire les modèles pour un deuil, troubles alimentaires, idées noires dès que notre vie quotidienne est pesante vous avez été aussi une écrasante majorité à absolument n'avoir aucun préjugé envers les personnes allant voir un psy, par contre vous avez été une majorité à avoir des préjugés sur les psys. Donc voilà un petit peu l'état des lieux de ce que j'ai pu relever alors du coup les français et la psychothérapie parce que l'échelle Instagram est quand même assez faible. Donc je me suis demandé qui allait voir un psy, pourquoi, et pourquoi on n'en parle pas. Bon déjà, le mot psychothérapie, ça englobe beaucoup trop de choses pour être présenté seul. Il y a une multitude de pratiques, de thérapeutes, de prises en charge, de traitements éventuels, d'approches. Les facteurs principaux qui influencent le fait qu'on va voir un psy ou non sont l'âge, la situation familiale, le niveau d'études, la catégorie socioprofessionnelle et le lieu de domicile. Et d'ailleurs, le sexe aussi, puisque deux tiers des personnes qui consultent un psy sont des femmes. Je ne vais pas citer toutes les enquêtes qui ont été faites, mais parmi les plus importante, il y a le baromètre santé de l'INPES qui a réalisé entre 2004 et 2005 une enquête sur une population âgée de 12 à 75 ans. Le but c'était d'étudier les comportements, les attitudes liées à leur santé, drogue, alcool, tabac, etc. Et pour la première fois en 2005, la santé mentale a été intégrée dans ce baromètre et plus de 30 000 personnes du coup ont été interrogées sur ce sujet et ça a permis de faire émerger pas mal de chiffres. Il y a aussi une autre enquête en 2003 par l'INSEE. à l'époque, 2% seulement de la population déclarait avoir déjà consulté un cothérapeute, soit 1,2 million de personnes, pour moitié un psychiatre et pour l'autre moitié un psychologue. Certains même ont consulté 2 à 3 professionnels de santé différents et 70% des personnes étaient des femmes dont la moitié vivent seules. En France aujourd'hui, sur 10 personnes, 6 consultent en raison d'un trouble psychique dont elles ont conscience et seulement 10% pour améliorer leur morale. Sur le plan des pathologies, un quart des consultations concernent des états dépressifs et uniquement 7% des psychologues c'est-à-dire des maladies qui en général nécessitent un traitement sur le long terme telles que la bipolarité ou la schizophrénie. Ensuite, dans les établissements de santé, les demandes de prise en charge pour dépression augmentent de manière exponentielle ces dernières années. Par contre, celles pour démence diminuent. Pour ce qui est des consultations chez les psychiatres, la moitié des patients de psychiatres ont entre 30 et 60 ans. 80% d'entre eux d'ailleurs souffrent d'un trouble psychique et le reste, 20%, c'est pour améliorer leur morale. De leur côté, les psychologues reçoivent de plus en plus de personnes jeunes aujourd'hui notre génération va beaucoup plus chez un psychologue dans sa vie et de plus en plus tôt ensuite il y a eu une étude en 2009 promis après je vous laisse tranquille avec les études par l'Ipsos sur la connaissance réelle des pathologies mentales par les français et en fait il y a un énorme fossé entre la réalité des choses et les interprétations qui en sont faites preuve en est de la stigmatisation la moitié des français associe maladie mentale à des dénominations négatives comme débile, attardé ou fou. Très rassurant. Et le plus étrange, c'est que l'acceptation sociale des pathologies mentales diffère. Selon le trouble dont vous souffrez, vous serez plus ou moins accepté dans la sphère sociale. Pour exemple, la schizophrénie, c'est le trouble mental qui effraie le plus. En revanche, le taux d'acceptation sociale est plus élevé pour les maladies de type maniaco-dépressive. Sur l'ensemble des personnes interrogées, 80% accepteraient de travailler avec une personne autiste. Ça veut dire que 20% refuseraient En tout cas, la seule chose qui est certaine, c'est que plus le trouble bénéficie de campagnes d'information, plus les représentations que se font la population évoluent et sont positives. Par contre, il y a un tabou qui demeure on a du mal à admettre qu'on est atteint d'une maladie mentale, puisque 95% des personnes interrogées préfèrent le cacher. Donc en fait, ce que j'ai pu conclure, c'est que voilà, il y a des informations majeures en France qui nourrit le doute sur l'efficacité des psychothérapies. D'ailleurs, plus d'un tiers des personnes estiment que les soins sont inefficaces et qu'ils ne sont eux-mêmes pas assez informés. Combien de temps est-ce qu'on passe assis sur un fauteuil chez un psy Alors apparemment, en moyenne, 35 minutes. Voilà. Les raisons qui font qu'on consulte un psy, hors trouble psychiques, par ordre d'importance, sont la dépression, le sentiment diffus de mal-être, stress, anxiété, problème de famille, décès d'un proche, souci de travail, et seulement 5% décrètent avoir commencé leur thérapie pour mieux se connaître. Pour information, 72% des Français déclarent ne jamais avoir consulté de psy, parce qu'ils ont l'impression de ne pas en avoir besoin, parce que c'est cher, et puis parce que ils ont l'impression que c'est pas efficace. Et pourtant, parmi ceux qui ont consulté et qui ont fini par arrêter le suivi, 7 personnes sur 10, ils allaient mieux, et le bilan était positif. Finalement, peu de personnes vont voir un psy, mais chez ceux qui y vont, la conclusion est plutôt positive. Ça paraît fou qu'on continue à autant avoir peur d'eux. Donc bon, ça c'était pour la partie chiffres. Je crois que j'ai fait le Qu'est-ce qu'un psy Maintenant, on va attaquer le sujet dans le côté explication, distinction. La première chose à bien comprendre, c'est que chaque thérapeute est suivi une formation et a donc le droit d'exercer de par son diplôme. L'exception à cette règle, c'est la psychanalyse. Aujourd'hui, en France, n'importe qui... Peut se déclarer psychanalyste. Si il a lui-même suivi une analyse, suite à quoi il reçoit l'adoubement chevaleresque d'un autre psychanalyste, lui-même adoubé par un autre analyste. Voilà, tu fais ton analyse chez un analyste et au bout de 10 ans, ton analyste te dit Ça y est, tu peux être analyste à ton tour et tu peux demander 60 euros par séance à ton patient. Voilà, mis à part les différences de formation et d'approche, le but commun des thérapeutes qui ont un diplôme est de comprendre les problèmes des patients et de les aider à faire le lien entre leur parcours, leur vécu, les expériences, les pensées, les émotions, etc. Après, chaque psychothérapeute a des outils différents. En tout cas, il a, dans tous les cas pas à vous juger et il est là pour vous aider. La déviance qu'on peut reprocher à certains, c'est d'avoir tendance effectivement à faire des généralisations selon leur formatage, de manière butée, bornée et Malheureusement, c'est comme tout soignant. Il bah, y a du bon, il y a du moins bon. C'est ça qui est un peu délicat, c'est de trouver la bonne personne. Les limites du psy, quels qu'ils soient, déjà, par-delà son diplôme, chacun a des compétences différentes. Il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres. Puis il y a aussi une limite personnelle. Un thérapeute reste un humain. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Lui aussi, il a ses problèmes. Lui aussi, il a son parcours. Et parfois, certains arrivent moins à faire de la séparation. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que beaucoup de Français ont peur de l'inconnu et de la différence. Ils rejettent de manière puissante le domaine de la santé mentale peut-être parce qu'ils se sentent plus ou moins concernés par ces questions ils rejettent ce qui leur font peur je pense que c'est tout simplement parce que ça serait farfouillé dans des choses qu'ils n'ont pas envie d'aller voir. Ça remet en question leurs propres actes et leurs propres fonctionnements et beaucoup vont défendre bec et ongle qu'ils n'ont absolument pas besoin ni envie de raconter leur vie. Par cette affirmation acclamée au grand public, bah c'est peut-être que justement ces personnes ont peur d'aller creuser certaines choses. Donc les gens ont tendance aussi à attendre le dernier moment ou attendre d'aller vraiment mal pour demander de l'aide. Pourtant, je pense que c'est toujours le bon moment pour démarrer un suivi, qu'il n'y a pas besoin d'attendre de se sentir mal. En tout cas, mon conseil, je pense que vous l'avez compris, c'est que si vous avez besoin de parler de certaines choses, même pour faire un point, je dis pas que ça aboutit sur le bonheur de manière ultime, qu'il faudra peut-être du temps, mais ça permet de poser son paquet de merdouilles quelque part. Même si c'est quelques grammes d'angoisse, c'est toujours ça de moins sur la balance. Attention par contre, évidemment, à ne pas idéaliser une prise en charge. Hein. C'est pas en une, deux, ni cinq séances que vous allez changer votre vie. Comme tout, ça prend du temps. C'est souvent des avancées très subtiles qu'on voit pas au quotidien, mais c'est quand on se retourne derrière et qu'on voit le chemin parcouru qu'on se dit Ah ouais, punaise, quand j'ai commencé il euh, y a deux, trois ans, euh, c'était pas pareil. Et je me vois encore il y a deux ans, j'avais tout le temps peur du jugement. Et finalement, c'est ça le positif, c'est de se retourner et de se dire Putain, euh, jamais l'année dernière, j'aurais pensé qu'aujourd'hui j'en serais là. Et chaque année m'apporte son lot de nouveautés parce que j'ai avancé. Alors je dis pas qu'il faut absolument un suivi sur des années, mais je pense que s'octroyer ce moment pour soi, ça permet d'aller de l'avant. Alors malgré toutes les stigmatisations qui entourent la santé mentale, il y a quand même une évolution, puisque 45% des 25-34 ans recommandent à leurs proches d'essayer au moins une fois dans leur vie de se faire suivre. Après, peut-être que les réseaux sociaux y ont aussi contribué, puisqu'il y a eu de plus en plus de documentaires et de témoignages sur YouTube ou des psy qui te donnent des conseils de développement personnel. Disons que ça se normalise un petit peu plus qu'avant, plus on en parle, moins ça devient tabou, mais il reste que les femmes consultent le plus. Il y a une psychologue, Mara Jiménez, qui a notamment dit que les femmes ont moins honte de dire qu'elles consultent un psychologue parce que les normes de genre féminine valorisent les émotions, mais aussi parce que l'un de leurs rôles est le soin apporté au bien-être des personnes de leur entourage. Ce qui fait que face aux difficultés, elle demande de l'aide avec plus de facilité. Voilà, ça c'est un peu le tabou tenace des hommes qui consultent moins que les femmes et l'assument moins. Au Niveau quand même des tendances européennes récentes, il y a clairement une augmentation des personnes qui vont voir un psy. Surtout pour les motifs suivants, troubles dépressifs, tristesse, anxiété, stress... Et j'ai envie de faire une petite aparté à ce stade-là, c'est assez drôle d'une certaine manière, et même ironique, vu l'hyperconnexion ambiante dans laquelle on est, à croire finalement que notre hyperconnexion H24 sur les réseaux sociaux nous coupe des vraies communications, et en fait on nous désapprend à être dans l'expression de nos émotions. Donc oui, le concept de psychologie et de santé mentale évolue, mais continue de subir beaucoup de stigmatisation, et les troubles dépressifs augmentent. Donc effectivement, encore beaucoup de personnes continuent d'avoir honte de consulter alors qu'on ne devrait pas avoir honte, on devrait plutôt être fier. Heureusement, euh, il y a eu quand même une évolution favorable à tout ça. Sûrement qu'internet et le partage sur les réseaux sociaux, l'information en matière d'addiction, notamment des écrans, permet de parler plus de la santé mentale. Mais ça continue encore malheureusement de susciter des doutes, des peurs et des impressions fausses. Maintenant que j'ai traité de fond en comble le sujet des a priori et la vision des Français sur ce secteur ô combien tabou, je ne vais pas vous laisser en plan comme ça, sans aller plus loin. J'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où la santé mentale n'a jamais été un tabou. J'ai une maman qui est infirmière scolaire, donc régulièrement formée sur des sujets de troubles psychiques qui peuvent affecter les adolescents. Mais bon, maintenant, le souci majeur qui reste, si vous êtes d'accord avec moi sur tous les points précédents, c'est ok, on va voir qui, on le choisit comment, psychologue, psychiatre, quelle thérapie, quelle différence Donc à force d'expérience dans ce domaine, je finis par penser que c'est une évidence, mais en fait je me rends compte qu'il y en a plein qui font des amalgames et qui ne connaissent pas les différentes prises en charge. Donc à défaut que la France soit en avance sur ma formation, qu'à cela ne tienne, je me lance. <rire> Donc je vais essayer de faire ça au mieux. Si jamais vous êtes un professionnel de la santé mentale et que je dis des coquilles, n'hésitez pas à me le signaler. Premier point, comment déterminer si on a besoin d'un suivi Déjà, première piste, on répète les mêmes erreurs ou on vit des échecs qui sont répétés et similaires. Par exemple, des relations amoureuses où vous finissez toujours par tromper l'autre ou vice versa, que vous pouvez jamais faire autrement que foirer un projet, que vous finissez jamais vos démarches, enfin bref, tout mécanisme quasi automatique et qui se répète infiniment. Deuxième piste, vous avez des actes manqués. C'est pas des erreurs d'inattention, mais c'est plutôt des actes qui révèlent des choses qu'on n'arrive pas ou qu'on ne veut pas exprimer consciemment. Par exemple, à chaque fois que vous avez un rendez-vous important, vous loupez votre réveil ou vous arrivez en retard. Ça s'appelle un peu le lapsus révélateur à travers le comportement. quoi. Quand ça se répète et que c'est toujours sur le même domaine, on peut commencer à se poser des questions. Ensuite, les symptômes physiques. Mis à part les cas de maladie où vous avez attrapé un rhume et donc vous avez mal à la tête, il y a des symptômes physiques qui sont en réalité l'expression d'un mal-être mental pour interpeller. Donc il ne faut pas les prendre à la légère. Maux de ventre répétés, la sensation d'avoir le cœur serré, des nausées, des insomnies, des crises d'angoisse, enfin bref. Tout ça, c'est des manifestations qui peuvent être d'origine psychique. Ça veut dire qu'il y a cailloux qui cachent baleines. C'est une sonnette d'alarme un petit peu. Encore faut-il que vous ne preniez pas un Doliprane, mais que vous alliez voir un psy. Ensuite, quand vous répétez des situations malsaines. Par exemple, quand vous savez que vous avez une situation qui est désespérée, mais que vous n'arrivez pas à y mettre un terme. Quand vous persistez à entretenir une relation amoureuse qui est finalement vouée à l'échec. Enfin bref. Et parfois, il y a des patients qui attendent toute leur vie une reconnaissance de leurs parents sans jamais arriver à tourner la page. Ce genre d'attente, ça vous empêche complètement de vivre. Ensuite, une autre raison pour laquelle vous devriez aller voir un psy, tout simplement, si vous êtes déprimé si vraiment vous avez un vague à l'âme et que vous n'êtes pas bien et que vous sentez que vous avez besoin d'en parler c'est ok d'aller mal vous avez le droit et c'est même plutôt positif parce que si on veut aller bien il faut aussi expérimenter d'aller mal si vous n'avez pas confiance en vous, ou si vous hésitez tout le temps, par exemple que vous n'arrivez pas à faire de choix dans votre vie, que vous êtes plutôt défaitiste, ou alors que vous avez des projets, et puis dès qu'il faut les mettre en acte, pouf, il y a un baobab qui pousse dans votre main, vous estimez pas trop vos compétences, vous vous dites que vous n'êtes pas légitime, etc. Tout ça. La question, c'est pas de savoir pourquoi vous n'êtes pas légitime, si vous l'êtes ou pas, c'est pourquoi vous ressentez ça. C'est pas normal. Aussi, si vous avez vécu un traumatisme, un viol, un abus, un accident, bref. Et puis encore une fois, dernier point, tout autant valable que les précédents, si vous avez envie de vous découvrir, et je crois même que c'est le meilleur, être curieux de savoir qui on est dans nos tripes, c'est quand même génial Donc voilà les raisons pour aller consulter quelqu'un. En fin de compte, par-delà les désaccords qu'il y a entre les scientifiques, l'accord global que toutes les études valident, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de chances de souffrir un jour d'un trouble psychique que d'un diabète ou d'un cancer. Et reconnaître cet état de fait, ça permettra peut-être de faire évoluer les choses, Maintenant que vous avez envie d'aller voir un psy, Mazeltov, mais par où commencer Alors, face à la multitude de thérapies différentes et de thérapeutes différents, on ne sait pas toujours comment, quelle thérapie correspond à qui. Donc, à force de me renseigner sur le sujet et d'avoir pu expérimenter différents types de thérapies, bah, j'ai pu faire un état des lieux. Euh, déjà le psychologue, alors il n'a pas le titre de médecin, il ne peut pas prescrire d'ordonnance, il a suivi une formation universitaire, un master 2 quoi, il a validé notamment ce master par un stage en psychologie clinique, il peut proposer alors plusieurs thérapies et de tests, par exemple des tests de personnalité, de surdouance, etc. Et il peut proposer des psychothérapies soit de type analytique, soit cognitive, qui agissent plutôt sur le comportement. Ensuite le psychiatre. Contrairement au psychologue, lui il est médecin, il a passé le concours de médecine. Tout comme le psychologue, hein, il est apte à accompagner les patients en thérapie. Il peut aussi avoir une approche analytique ou cognitive. Forcément il peut faire des ordonnances et prescrire des examens puisqu'il est médecin. Il y a bien une prise en charge par les sécurités sociales. Donc s'il ne fait pas de dépassement d'honoraires, vous êtes remboursé en majorité par la sécurité sociale. Euh, si vous êtes suivi pour une pathologie psychique et que vous êtes sous ALD, c'est-à-dire affection de longue durée, demandez par le médecin traitant ou le médecin psychiatre au médecin conseil de la sécurité sociale alors ce titre d'ALD permet que tous les soins qui découlent de cette pathologie soient pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Et c'est bon à savoir parce que si demain on vous diagnostique un trouble qui nécessite un soin de longue durée et que ça peut entraîner des coûts, n'hésitez pas à demander à votre médecin de faire une demande parce que ça permet de rembourser les soins que vous ne pouvez pas payer de votre poche. Euh, enfin le psychanalyste. Alors, je vais prendre des pincettes parce que en France, ils ont le pouvoir absolu sur la psychiatrie et c'est, je pense, la cause de nombreux préjugés. En fait, la psychanalyse c'est une méthode thérapeutique qui consiste à une investigation sur des mécanismes mentaux qui a été inventée par Sigmund Freud, de son petit nom. Donc, le patient est allongé sur un divan, il est dos au psychanalyste en général et il parle. Parfois, il parle pas. En tout cas, le psychanalyste, lui, ne parle pas en général. Alors attention, sachez que si vous voyez le terme psychanalyste Psychanalyste tout seul sur une plaque, sans le terme avant psychiatre ou psychologue, ça veut juste dire que la personne a lui-même fait une psychanalyse avant d'être sacré euh, psychanalyste à son tour. C'est mon opinion, mais je vous invite à vous méfier parce que cette profession n'est pas réglementée. Et pourtant, les psychanalystes ont la main mise en France sur la psychiatrie. Moi, je distingue les thérapeutes qui ont une approche analytique des thérapeutes qui ont une approche cognitive. J'ai eu les deux et mon bilan, si vous voulez suivre une approche analytique, mon conseil, c'est de quand même vous renseigner sur la branche à laquelle le psy en question se rattache. Ça peut être Freud, ça peut être Lacan, je les connais pas exactement et je connais pas exactement leurs différences. C'est bien de comprendre les mécanismes familiaux profonds de son inconscient, mais je pense concrètement que les thérapies cognitives sont parfois beaucoup plus efficaces pour moi. Mais dans les deux cas, j'aurais appris beaucoup. Par contre, chez un psychanalyste, sachez que le coût d'une séance est fixé avec le psychanalyste, et c'est de votre poche, et c'est pas remboursé, et l'analyse peut durer des mois, voire des années. Et parfois, on y va, et puis on ne parle pas, et on repart. Moi, personnellement, je sais que c'est niette. Je n'ai même pas envie d'en parler, de la psychanalyse, parce que ça ne me convient absolument pas. J'ai cependant déjà vu une psychiatre qui avait une approche analytique et qui était excellente. On échangeait, il y avait une interaction, et ça me faisait avancer. Donc voilà pour la psychanalyse. Ensuite, on a le neuropsychiatre. C'est un médecin. Il peut prescrire des examens, des ordonnances. Il s'intéresse aux maladies mentales et aux maladies neurologiques. Il n'est pas neurologue, mais il étudie les maladies qui peuvent peuvent avoir des symptômes et des causes psychiatriques et neurologiques. Par exemple, Alzheimer, Parkinson, les épilepsies, parfois on a des troubles de l'humeur, ou encore des cas d'AVC, des tumeurs, parce que des fois, des symptômes en découlent. Donc le rôle du neuropsychiatre, c'est plutôt de faire un diagnostic, de proposer des examens, de type scanner, IRM, que sais-je, et puis ensuite, peut-être suggérer des thérapies s'il y a besoin. C'est pas lui que vous irez euh, voir si vous avez besoin de bavarder. Ensuite, le psychothérapeute, c'est une profession qui est moins réglementée que celle du psychiatre ou du psychologue. Pourtant, en général, il a une solide formation, et il peut notamment aider dans la guérison de troubles du comportement ou de l'humeur, comprendre des mécanismes qui nous empêchent d'être totalement bien. Parfois, un psychologue peut être psychothérapeute, un psychiatre peut être psychothérapeute, enfin, ça dépend en fait beaucoup des formations. Donc si je résume, on a psychologue, psychiatre, psychothérapeute, point. Pour information, pour le psychothérapeute, depuis 2010, sachez que l'usage de ce titre est un peu plus réglementé. Il a un doctorat en médecine ou un master en psychologie ou psychanalyse, qu'il a suivi une formation en psychopathologie d'au moins 400 heures et qu'il a réalisé un stage pratique de 5 mois au moins. Voilà, le diplôme c'est rassurant mais ça suffit pas. En général, ce qui est proposé par les psys, on va retrouver les thérapies familiales, les thérapies de couple, comportementales. Ça, en général, vous le retrouvez sur leur site ou sur leur carte. Enfin, n'hésitez pas à vous renseigner et à poser des questions. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Une fois que vous avez cerné votre souci, vous pouvez utiliser n'importe quel outil de recherche et faire fouiller sur Internet. Enfin, moi, j'ai toujours fait comme ça au film, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous parlent. Si vous sentez qu'il y a un truc, envoyez un mail, appelez, expliquez votre situation rapidement et déjà en ayant le retour de la personne, vous verrez rapidement si ça colle ou pas. Pour ce qui est des tarifs, ça dépend beaucoup des villes et des psychothérapeutes. En moyenne, ça va entre 50 et 100 euros. N'hésitez pas à demander s'ils font des tarifs adaptés si vous êtes étudiant, si vous êtes sans emploi, etc. La solution alternative gratuite, c'est les CMP, les centres médico-psychologiques. Vous pouvez avoir des consultations gratuites mais je ne vous conseillerais pas d'aller là en premier, parce que parfois, il y a peu d'écoute et ils ne sont pas toujours compétents. Donc, qu'est-ce que fait le psychologue concrètement Est-ce que c'est un thérapeute Oui, il analyse les situations, il vous aide à repérer les troubles et les pathologies, il vous conseille une orientation thérapeutique, il peut utiliser des tests. Dans tous les cas, une psychothérapie n'est profitable que si vous vous sentez en confiance, donc ça implique forcément un travail personnel de la part du patient, un climat de confiance. Les pièges à éviter dans le domaine des psys, pour moi, c'est surtout de l'ordre de la méfiance des publicités racoleuses, des sites internet parfois un peu trompeurs ou des personnes qui se prônent spécialistes de quelque chose mais qui n'ont aucun diplôme nulle part mentionné, comme dans tout milieu, bah, il y a des bons et il y a des arnaques aussi, donc euh, n'hésitez pas vraiment à les consulter plutôt que de demander forcément à votre médecin traitant euh, ce qu'il en pense parce que les médecins généralistes sont encore 60% à prescrire des antidépresseurs dès qu'ils entendent dire qu'ils sont déprimés. Donc c'est un peu inquiétant parce que ça veut dire que chez les médecins généralistes il y a encore trop ce réflexe médicamenteux. Dans tous les cas, quelle que soit la thérapie que vous choisissez, le but c'est quand même de vous sentir mieux après par l'échange verbal, par des exercices, des méthodes thérapeutiques différentes. Je peux pas décrire l'ensemble des thérapies qui existent parce qu'il y en a beaucoup trop, mais voici quelques-unes d'entre elles qui me semblent pertinentes. Les TCC, la thérapie interpersonnelle, le MDR et la thérapie systémique. Bon, les thérapies cognitivo-comportementales, donc les TCC, est une des seules qui a apporté une preuve scientifique de son efficacité contre la dépression. Euh, ça dure en général quelques mois, pas des années comme une analyse. C'est assez récent. La TCC, en fait, se base sur l'idée que nos comportements sont dus à des croyances ou à des interprétations qui sont pas adaptées ou encore à une mauvaise gestion des émotions. La TCC implique un travail sur les schémas qui sont ancrés en nous, avec une prise de conscience de comment on fonctionne, quelles sont nos réactions. Et ensuite, il y a des tâches comportementale donnée au patient pour qu'il puisse s'habituer à modifier son comportement, ses actes et revoir sa manière d'aborder les événements du quotidien et changer au long terme. Après chaque thérapeute qui a une approche de TCC a des techniques différentes mais globalement c'est l'idée de base. Alors on dit souvent que les TCC se penchent que sur le symptôme et c'est aussi ce que je pensais avant mais vraiment c'est pas le cas. Le travail se fait effectivement à la fois sur la forme mais aussi sur le fond. L'avantage des TCC, clairement, c'est que c'est une des seules psychothérapies qui a été prouvée scientifiquement comme étant efficace pour de nombreuses pathologies, notamment l'addiction au jeu, l'anxiété généralisée, les TOC, les phobies, la douleur chronique, les troubles du comportement alimentaire, la schizophrénie, les stress post-traumatiques, enfin bref, j'en passe. C'est dans une étude de l'INSERM en 2004. Alors, cette TCC peut se dérouler seule, en famille, ou bien en couple. Ça dépend encore une fois du contexte, du besoin. Et la seule école qui est apte à délivrer le diplôme, c'est la FTCC. Il y a un site où vous pouvez avoir l'annuaire intégral de tous les praticiens en France. Et c'est sur ce site que j'ai trouvé mon psychologue. Donc euh, voilà. Ensuite, la psychothérapie interpersonnelle. Alors, je connaissais pas bien ça. Donc je l'ai découvert en même temps que j'ai fait mes recherches. C'est encore quasiment inconnu en France. Et c'est considéré avec les TCC comme l'une des Psychothérapie les plus efficaces dans la dépression, le trouble bipolaire et l'anorexie mentale. Le principe de base, c'est que de nombreux problèmes psychiques trouvent leur origine dans les difficultés interrelationnelles, par un manque de relations, un isolement, une difficulté à gérer les conflits. L'avantage, c'est qu'elle est prouvée scientifiquement par l'OMS. La prise en charge est plutôt courte et permet d'avoir des résultats rapidement. Euh, L'inconvénient, c'est qu'il y a peu de thérapeutes encore en France qui sont formés. Ensuite, le MDR, c'est le High Movement Desensitization and Reprocessing. L'idée de base, c'est que quand on vit un événement traumatique, on arrive en général à gérer le choc. Le cerveau, normalement, il est apte à gérer le truc, à avoir une capacité de résilience autonome, mais il arrive que du fait de la surcharge émotionnelle ou simplement de l'immaturité de la personne, si c'est un enfant, bah parfois on n'arrive pas à mobiliser les ressources nécessaires pour absorber ce choc. Et j'en avais un petit peu parlé dans l'épisode sur les amnésies post-traumatiques. Le cerveau traite l'information par des réseaux dysfonctionnels et du coup, ça place le choc en question dans la catégorie trauma. Donc le but de l'EMDR, c'est à travers un travail sur le regard, les yeux, tout en posant des questions à la personne, et donc aller en profondeur traiter le trauma. Je connais mal, mais ça a été prouvé scientifiquement aussi par la Haute Autorité de Santé pour les états de stress post-traumatique. Donc voilà. Ensuite la thérapie systémique ou systémie, l'idée c'est que les problèmes du patient doivent être pris en compte au regard des relations qu'il entretient avec les autres, ça ressemble un peu à la thérapie interpersonnelle, là encore je ne m'étale pas parce que je ne connais pas vraiment bien. Et enfin, je voulais aborder aussi l'hypnose. Donc, quelqu'un qui est hypnothérapeute est un professionnel de santé qui a reçu une formation en hypnose. Il y a l'hypnose subjective, ericksonienne, par exemple. Mais grosso modo, lors d'une séance, le thérapeute guide et accompagne dans un état de conscience modifié qui peut durer entre 10 minutes et 1 heure. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fil des séances, bah, les effets sont plus ou moins discrets, mais vous voyez que vous changez en fait, sans vraiment agir concrètement. Les raisons d'aller voir un hypnothérapeute peuvent être des phobies, des addictions, genre le le tabac, tout ça, je sais que ça aide. Des addictions autres aussi, des tocs. Préparer à des événements pour favoriser une détente, notamment un accouchement, ça a de multiples vertus. Moi, j'en ai vu déjà quand j'étais petite parce que j'avais une phobie des dentistes. J'ai appris moi-même à me mettre en auto-hypnose, mais ça demande beaucoup d'entraînement. Et puis ben, mon psychologue actuellement a aussi une formation en hypnothérapie pour travailler sur certaines choses. Je trouve ça très intéressant. Et même si sur le coup on n'en s'en rend pas compte, parfois on en sent des effets après, quand on se retrouve confronté à une autre situation similaire, qu'on réagit différemment. Et pour compléter et finaliser ces thérapies j'ai décidé d'y ajouter la pleine conscience qui n'est pas reconnue officiellement, euh, pourtant ça devrait. C'est une technique qui a été basée sur la méditation et développée par John Kabat-Zinn aux états unis dans le cadre de personnes qui étaient en chimiothérapie, qui étaient atteintes d'un cancer, pour pouvoir aider les personnes à mieux supporter les douleurs, les symptômes, la fatigue. Et maintenant, on en entend beaucoup parler, c'est hyper à la mode, et c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que méditation, ça ne veut pas dire relaxation, doigt de pied en éventail. Il ne faut pas croire que c'est facile, euh, c'est justement très compliqué. Il faut être capable d'être dans une observation de ses pensées sans jugement et de les laisser passer. C'est pas évident seul et ça demande de la régularité. Donc euh, si vous le faites une fois tous les 10 du mois, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai que ben, nos pensées, elles ont tout le temps envie de sauter dans tous les sens et se concentrer juste sur sa respiration ou les émotions qui peuvent remonter en soi sans les juger et sans réagir. C'est pas évident. Ça nécessite de pratiquer minimum un quart d'heure tous les jours pour en avoir réellement des bénéfices alors c'est ça aussi que je voulais dire, c'est faites attention à l'effet de mode que vous lisez dans les magazines, ne pensez pas que parce que vous allez faire du yoga ça va suffire, c'est très bien mais ça ne suffit pas, et encore une fois ça n'est pas fait pour vous détendre, pas uniquement en tout cas, mais vraiment pour aller faire face à des choses qui sont peut-être un peu désagréables. En tout cas, la pleine conscience, j'ai décidé de la mettre comme thérapie à part entière aussi parce que pour moi, c'est complémentaire à tout le reste. Et d'ailleurs, à la fois mon psychiatre et mon psychothérapeute ont une approche TCC, me recommande de me remettre à la méditation et de le faire le plus souvent possible. Depuis que je suis plus rigoureuse vis-à-vis -vis de ça, je vois que ma manière d'agir au quotidien et d'envisager les choses a changé. C'est efficace, c'est pas facile, c'est pénible. Parfois ça fait du bien, parfois ça fait pas du bien. Sur le coup, on ne se rend souvent pas compte des effets positifs. Je vous conseille d'essayer des applications pour démarrer du style petit bambou. Faites-les régulièrement. Vous pouvez trouver des méditations guidées de pleine conscience sur YouTube. Commencez peut-être le soir avant de vous endormir, si c'est plus simple. Et après, peut-être à d'autres moments de la journée. Il suffit de 10 minutes de silence au cerveau par jour pour qu'il aille mieux. Comme vous avez pu l'entendre, j'ai décidé de vraiment me concentrer sur les TCC parce que je trouve que c'est ce qui y a de plus intéressant avec la méditation et l'hypnose selon moi parce que c'est ce qui a le mieux marché sur moi et ce qui me semble le plus évident. Et à l'origine, en fait, les psychiatres et les psychologues étaient uniquement formés à la psychanalyse et ils ont réalisé qu'en fait, certains troubles ne pouvaient pas être traités par ce biais-là donc euh, la première expérience qui a fondé cette thérapie TCC est le modèle de Pavlov, comme on connaît bien le chien à qui on présente de la nourriture tout en faisant sonner une alarme, et quand on ne présente pas la nourriture mais qu'on refait sonner l'alarme, il resalive et ça prouve en fait que la volonté de l'individu ne change rien, le comportement devient automatique. L'autre modèle qui a inspiré les TCC, c'est le conditionnement répondant. Dans ce cas-là, l'individu va agir en fonction des expériences passées. Donc si ces expériences ont été positives, bah, on parle d'un comportement qui a un renforcement positif et au contraire une conséquence négative après avoir fait un acte. Donc naturellement, on fera tout pour ne pas le refaire. Et enfin, le troisième modèle, la théorie des schémas, que j'approfondirai dans le prochain épisode, puisque c'est ce que je connais de mieux, et je suis suivie par un psychothérapeute qui utilise ce modèle, c'est ce que je trouve de plus intéressant et de plus complémentaire, les schémas sont des systèmes d'organisation de la pensée qui peuvent poser problème ou en tout cas qui aboutissent à des blocages l'idée de base c'est qu'on a intégré des schémas qui font qu'on réagit de telle ou telle manière face à des situations et qu'on les, qu les répète sans même plus en avoir conscience parce que c'est ancré en nous et que c'est plus notre cortex qui est capable de discernement mais c'est notre cerveau reptilien qui domine tout ce qui est de l'ordre des instincts déjà d'une part il faut identifier les réactions inculquées, les pensées automatiques qui en découlent, par exemple enfant, vous avez été délaissé par un parent de manière volontaire ou non, vous avez vécu un abandon, bah, peut-être qu'aujourd'hui encore, à chaque fois que quelqu'un vous dit non ou vous dit « bah Non, je peux pas venir ce soir à ta soirée », vous vous sentirez abandonné, rejeté, vous avez l'impression que vous êtes nul, qu'il vous aime pas, enfin bref, c'est des réactions que vous avez inculquées et que vous répétez malgré vous. Donc une fois qu'on a réussi à identifier tout ça, on peut travailler sur les schémas, discuter des erreurs d'interprétation, soigner les traumas par de la pleine conscience, de l'hypnose, de l'EMDR. Après, le thérapeute va avoir les outils qui pourront vous faire avancer sur ces schémas. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Vous avez dû maintenant bien comprendre que la différence majeure, c'est que la TCC part du principe que les problèmes ne sont pas innés, alors que la psychanalyse, c'est dans ton enfance, dans ton passé, dans ton tout ça, alors que la TCCL part du principe que nos problèmes d'aujourd'hui ne sont que le fruit des acquis et des événements mal interprétés ou mal vécus, et je trouve ça tellement plus cohérent. Après, c'est mon avis, vous avez le droit d'avoir un avis différent. La seule chose que je voudrais préciser, c'est que beaucoup encore de thérapeutes se concentrent uniquement sur la résolution du comportement actuel. Par exemple, un TOC ou une crainte permanente, un conflit avec certaines personnes ou une angoisse. pour certaines Pathologie, je trouve ça un peu limité, parce que résoudre le problème tel qu'il se manifeste dans le concret maintenant, c'est bien, mais ça nécessite aussi un travail de fond pour soigner la plaie, et pas seulement mettre un pansement. Bien sûr, dans un premier temps, aider à enlever ou atténuer le symptôme néfaste, ça permet d'avancer, mais ensuite il faudra se pencher sur le pourquoi ce symptôme s'est déclenché, et pour que plus jamais ne se déclenche un autre comportement qui fera face à la peur qu'on n'a pas traitée. Je sais pas si je suis très claire, donc je vais donner un exemple avec une addiction. Admettons un alcoolique. Il va être forcé de se sevrer de sa boisson. Une boulimique. On va lui apprendre à ne plus faire de crise, en lui apprenant comment réagir, comment respirer, faire de la méditation, ce que vous voulez. Bon. Ce comportement, ok, il est purement néfaste, il fait du mal et il est pas bon. Mais une fois sevré de ces crises ou de cet alcool, en parallèle, l'absence du symptôme va sûrement laisser un vide qui était autrefois comblé par euh, l'alcool, les crises de boulimie, la restriction, l'hyperactivité, j'en sais rien. Je peux aussi parler de l'anorexie. Le contrôle et la restriction sont finalement un arbre qui cache la forêt. Résultat, euh, restaurer la santé, ne plus avoir de symptômes liés au contrôle et tout ça, c'est génial, c'est indispensable mais ça ne suffit pas parce qu'il faut aller travailler le problème de fond. Le travail sur le comportement actuel est une première étape et les dernières méthodes de thérapie comportementale qui s'appellent la thérapie des schémas et que je fais, va plus loin en, fait, en tentant de soigner aussi les expériences négatives du passé pour que le symptôme n'ait plus raison d'être et aucun autre symptôme qui remplace en fait. Après, chaque personne évidemment est unique, chaque problème est unique et parfois il n'est pas nécessaire de plonger au fin fond de ses tripes pour aller mieux. Si dans le quotidien, on n'en a plus besoin et que tout va bien, bah, très bien. Mais voilà, c'est pas pour rien qu'on développe des anxiétés ou que certaines personnes sont particulièrement stressées sur certaines situations. Je peux donner aussi un autre exemple. Sur l'anxiété, on est beaucoup à ressentir des angoisses différentes. Peut-être que vous souffrez d'agoraphobie, peut-être que vous avez peur quand vous aimez pas quand votre ménage est pas fait, peut-être que vous avez des habitudes. Alors oui, un thérapeute en TCC va proposer de vous exposer petit à petit, d'aller prendre la parole, euh, ne pas faire votre ménage pour voir comment vous ressentez vos émotions. Tout ça, c'est du comportement. Il faudra un jour, je pense, aller voir euh, au fond ce qui se passe. Et là, je vous entends euh, dire d'ici, je suis pas du tout anxieux. Ah oui Et imaginons que vous arrêtiez d'avoir ce tog, vous ressentirez probablement de l'angoisse. Or, pour soigner le mal, il faut d'abord aller sentir l'angoisse, la regarder dans les yeux et la guérir. Et la vraie cause, on le sait tous très bien, c'est pas euh, d'être angoissé, de ne pas faire le ménage ou de grossir. La vraie cause, il y a euh, une forêt qui est cachée par un arbre. Tant qu'on n'enlève pas l'arbre, on ne peut pas aller soigner la forêt qui est malade. Je vais commencer à aller vers la fin de cet épisode et vous dire que on tente tous à notre manière de fuir certaines peurs parce que notre cerveau reptilien n'aime pas ça. Depuis la nuit des temps, on est conçu pour éviter le danger. La peur, c'est synonyme de danger. Alors si aujourd'hui, on n'a plus à courir pour fuir un mammouth, bah, le mécanisme il est ancré. Et la seule chose que vous devez retenir de cet épisode, je crois, c'est ça, c'est que si votre cerveau a enregistré une situation qui génère du stress, il court circuite le message pour vous faire réagir plus vite, soit par la fuite, soit par l'agressivité, soit par la soumission. Et si plus tard, vous vous retrouvez à nouveau face à une situation analogue, puisque vous n'avez jamais réussi à gérer cette émotion, ou vous ne l'avez même jamais senti consciemment, le cerveau reptilien va trouver ça très stressant, et vous allez à nouveau répéter un symptôme, soit le même, soit un autre, ultérieurement. Changer sur la durée ne suppose pas que de la volonté, mais presque un reformatage intégral du cerveau, et un réapprentissage des réactions et des émotions qui sont adaptées, surtout quand ça fait des années qu'on y est coupé, comme je le prévoyais, cet épisode était particulièrement long et délicat, mais je suis fière, je crois, de pouvoir parler de ce sujet sans gêne, parce que finalement ça nous concerne tous. Il est évident qu'à mon retour, j'espère pouvoir vous proposer une suite sur ces différents mécanismes, et notamment sur le travail de la thérapie des schémas, que je trouve pertinente. Euh, ça a été vraiment une révélation. C'est sûrement grâce à un psychiatre et un psychothérapeute très complémentaires et très compétents. Je tiens à vous remercier encore une fois pour votre soutien, votre bienveillance et votre écoute. Restez à l'affût, je reviendrai en pleine forme. N'hésitez pas à partager le podcast aux oreilles qui peuvent en avoir besoin, à vos proches, à vos collègues, à vos amis. Je compte vraiment sur vous pour ne pas être sage, pour être curieux, pour oser parler fort et faire des choses qui vous font peur. Je vous embrasse et surtout n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort beaucoup.